0: pasamos entre compañeras, compañeros, compañeros para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si yo fuera
2: Muy, pero muy, pero muy buenas tardes, sí señora, sí señor, usted está en otra edición, acá casi me sale un versito, de <risas> piedra libre, en la radio del Instituto Patria en Viento del Sur, Moni Santino, ¿cómo le va? Reciente, cumpleañera, reciente, porque fue el viernes el cumpleaños. Pues fue el viernes, cumpleaños, eh, sí, el
4: 18 de junio, en la Puerta del Invierno, y, y bueno, asombrada, ¿no? Siempre te, te, lo que más me asombra de los cumpleaños es el paso del tiempo, ¿no? Eh, lo rápido, lo rápido que, que se va todo y, y, y celebrando, porque creo que lo más importante es celebrar vida, mucho, mucho más en este contexto, ¿no? Así que feliz, eh, consciente de algunos privilegios eh, que tengo y pensando cómo, cómo damos vuelta eh, esta taba, ¿no? cuando, cuando este tiempo pase, cuando este tiempo sea nada más que un recuerdo, y esperando haber aprendido un
2: montón de este tiempo tan difícil. ¿Cómo, Mamita ¿cómo querida. Va? ¿Cómo te va
4: en, en este domingo?
2: Me va muy bien ¿sabes? porque empiezan a llegar esos es, esas capturas de pantallas de amigues eh, empadronades, ¿no? Ya esperando por la vacuna, eh, de, de amigos y amigas también ya vacunados. Entonces, digo, eso que vos decías de esperemos... Eh, salir mejores, ¿no? Porque ya lo dijo Alberto, te acordás allá lejos y hace tiempo, volvimos para ser mujeres mejores. Bueno, ojalá salgamos mujeres y mejores, o mejores mujeres también, eh, de, de esta pandemia y ojalá podamos... Eh, empezar a abrazarnos otra vez, ¿no? Eh, y me parece que esa es la luz al final del túnel. Y hoy es un día muy particular, Santino, es el Día del Padre. Yo la verdad eh, no sé qué opina usted al respecto de, de estos días, ¿no? Como del Día de la Madre, el Día del Padre, si Amerita o no. Pero hoy tenemos un programa, yo creo que le va a hacer justicia, me parece que va por ahí un poco, ¿no? Le va a hacer justicia con la efeméride, si se quiere. Eh, tenemos una invitada muy particular, muy especial ojalá que, que la disfruten tanto como nosotros y, y como nosotras porque estamos muy contentas de, de que se haya hecho un ratito para pasar por, por Piedra Libre, ¿no Moni? Así es, cruce de
4: paternidad militancia, eh, Maradona estamos no más que a 48 horas que se cumplan 35 años del gol del siglo con lo, lo que va a ser un, un festejo o una conmemoración muy particular ¿No? ¿Dónde vas a estar
2: a las 4 y 10 de la tarde del martes, del martes 22 de junio? Viste que hay, una convocatoria. Suerte, ¿no? ¿Viste que hay sí. una convocatoria este, para salir a gritar y colgar banderas y demás. Eh, yo pienso estar en mi casa, a, en la terraza, por lo menos a los gritos como loca. Es más, el plan es eh, poner obviamente el gol. Eh, en algún parlante, ¿viste? y que después digan, ¿qué le pasa a esa loca? Bueno, no importa, no importa, va de la mano con lo que decías, Moni celebrar, lo que sea. Celebrar y, y
4: gritar militancia, gritar transformación, gritar política, porque este compañero era, era todo eso, y porque hoy en esta conmemoración del Día del Padre, que no sabemos muy bien qué es, pero todas, todos, todos nos acordamos de nuestros viejos, bueno, por este camino vamos cruzando palabra, memoria, pelotas, juego. Con una enorme compañera. ¿Vamos a escucharla? De eso se trata.
2: Venga.
5: Patria.
1: Tiempo, esa manía de quererte a tiempo Lo pierdo cada vez que yo te pienso, pienso pienso lo que quisiera es darte mi tiempo En cada paso darte lo que siento
2: casantino, todo lo dicho hasta el momento domingo horario del corchazo y para eso lo evitamos con piedra libre no queda otra, Moni O sea, sabemos que es el antídoto perfecto Para los domingos 7 y piquito Siete y diez, más o menos Ya después de nuestra presentación Después de ya haber retomado el matecito Acá estamos presentando A quien hoy nos va a estar acompañando En esta edición de Piedra Libre
4: Nos va a acompañar una enorme compañera ¿no? Pero pensaba esto de eh, Qué bueno la radio ¿no? no nos abrazamos a la radio en este tiempo de pandemia A mí, a mí por lo menos me pasó eh, no, no sé qué te pasó a vos que sos mujer de radio, déjame que te diga así. Ay, eh, me
5: encanta. Qué, qué,
4: solemne, <risas> qué solemne que quedó, pero nos abrazamos a la radio, ¿no? Eh, de lunes fue a como viernes, refugio 24 por 7. Es un refugio, exactamente, y lo, lo sigue siendo, y ojalá que no perdamos la costumbre, una costumbre maravillosa. Y hoy nos vamos a dar otro lujo, de estos que nos damos los domingos, eh, los privilegios, ¿no? Esto de poder compartir eh, en una radio donde, bueno, podemos invitar a, a que cerramos pensamos el programa como queremos, eh, y no es poco, creo, creo que en estos tiempos que corren es un montón. Esta, esta compañera que, a ver, nos acercamos por, por un amor en común, y el amor en común es Diego Maradona, alguien que... Ah, bueno, me pongo... De pie. <risas> alguien que nombramos permanentemente de domingo tras domingo, vos, vos sabés bien eh, de, de estos, ¿no? Natu, que estoy diciendo lo tenés, no lo, lo tenés por ahí. Ella se llama eh, Verónica Sánchez Viamonte. Nació en La Plata en 1974. Es arquitecta, docente de la cátedra de historia en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y en procedimiento de las artes plásticas, en la Facultad de Bellas Artes también de la misma universidad. Escribió poesía, antologías y Hamlet Duda, le daremos muerte. Mira qué lindo título.
2: A la mierda
4: en 2008 participó el equipo que diseñó la señalización para los centros clandestinos de detención, encargado y ejecutado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Magda Luffy es su primera novela que también vamos a charlar de eso, pero eh, algo que hace ver hoy que es maravilloso y, y que nos hizo encontrarnos en nuestro lugar en el mundo, que es la cancha de la Villa 31, es algo que ella lleva adelante, que se llama Emprendimiento Santa Maradona. Santa Maradona que es una producción así, con, con mucho eh, de sticker, de cuestiones que tienen que ver con Diego y de altares. De altares para pensarlo a Diego en calidad de patrono, patrono de distintas cosas. Puede ser de los derechos humanos, puede ser de la pelota, puede ser de los barrios y los potreros. Bueno, es realmente maravilloso y vamos a charlar con ella de todo eso. Y es un gusto gigante que nos acompañe en esta hora que es de fútbol también, de domingo a la tardecita. Pero ¿cómo estás?
6: Bienvenida a Piedra Libre. Ay, Moni, gracias. Mil gracias y por invitarme y por habernos encontrado, porque la verdad es re lindo. Creo que una de las cosas más lindas de, de todo esto fue encontrarme y conocer gente como vos, como vos, Natu. O sea, ahora, eh, bueno, gracias por invitarme.
2: Primero, agradecer porque, la verdad, y lo hablábamos antes de, de comenzar con, con la grabación de este programa, ¿no? Digo, la vida se ha vuelto una cuestión súper virtual, digo, lentamente, ¿no? Estamos como en esta bimodalidad de, de la vida, ¿no? Como que salimos un poco de la virtualidad. Bueno, si estamos vacunadas o vacunados, nos animamos un poquito más, pero la vida se volvió esto. Y yo me acuerdo cuando Moni me contó ya hace un par de semanas y me dijo... Sabes que va a venir eh, Verónica porque hace altares de Maradona y va a venir a instalar uno a la, a la 31? Yo dije, ¿tú me estás jodiendo? ¿Un altar de Maradona? Y lo primero que pensé, Vero, fue en los altares de la ruta, ¿viste? De, de, del Gauchito Gil... Bueno, sin ir más lejos al de Gilda, ¿no? Uno, un, por lo menos me, me voy a, a esos, fundamentalmente a los del gauchito, porque están en, en todas las rutas argentinas. Eh, y cuando decimos Maradona con Moni, y no, bueno, nos pasan cosas en el cuerpo y en el alma y en el espíritu. Y últimamente, eh, sin darnos cuenta, siempre las entrevistas, eh, sean quienes sean los y las invitadas. Eh, la cerramos con, bueno, ¿y Maradona qué es para vos? ¿Qué significa? Nos vamos a dar el gusto, Moni, de abrir la entrevista, en este caso con Vero, eh, hablando de, de Maradona. Eh, Vero, arranquemos por ahí si, si te parece. Eh, ¿Por qué Maradona?
6: Eh, mira, en realidad eh, está muy relacionado con mi vida personal. Yo soy hija de desaparecidos y mi papá era uno de los mejores jugadores de rugby de la ciudad de La Plata. Este, de hecho, yo en mi casa no se hablaba mucho de mi viejo, ni de mi mamá, los dos están desaparecidos, yo me crié con mis abuelos maternos, y, y yo no me preguntaba tampoco mucho porque suponía doloroso eso para mis abuelos, entonces era algo, y lo primero, lo primero que me vinculé de mi papá fue en el club La Plata, yo, toda mi familia era de La Plata Rugby, y yo iba de chica pateaba la pelota jugaba el seven estaba ahí con quería ser varón para jugar al rugby en esa época no se podía sí me llegó tarde eh, la apertura quería del ser varón
2: el... quería ser varón para jugar al rugby me parece que tranquilamente puede ser la bajada Santino de esta entrevista no, no pero eh, me siento me siento
4: emparentada con ese sentimiento eh. yo yo quería lo mismo cuando era cuando era niña que me claro, en esa ¿no?
6: época era ser varón para jugar a eso no, era, no, no se habilitaba a la mujer a jugar bueno, y, y más el rally que tenía una cosa de la mujer prolija, hermosa al lado de la cancha, yo estaba pateando toda chivada ¿vale? eh, y entonces siempre en el club siempre me, me hablaron de mi viejo cómo jugaba, las jugadas que hacía que ganaron, un seven increíble que no ganaba nadie bueno y nada, y en el mundial 86 mi abuelo eh, me empezó a hablar de Diego, ¿no? Y él tenía un altar que había hecho con una foto que recortó del diario y la había puesto arriba de un mueble y le daba, mi abuela hacía pastel de papas y él le ponía a Diego un, un poquito de pastel de papas. No, no, no papas. me voy a
2: desmayar,
6: me y, voy a desmayar. No, no sabes lo que era, le ponía un, un poquito de vino Diego, le hablaba, qué sé yo, y me hablaba de Diego. Me decía, mirá, mi seis mágico, mira lo que hace, qué sé yo. Y entonces, esa fue la, la primera vez que lo vi, yo tenía 12 años. Y. Y al verlo y todo eso, eh, como que lo asocié directamente con mi viejo, a Diego, ¿no? En eso de, del deporte, de ser distinto, de, de, de llevarse puesta la camiseta, viste, bueno, y, y nada, y ahí empezó mi carrera maradoniana. A partir de ahí siempre tuve, no sé por qué, una relación como filial, no soporté nunca que lo critiquen. Eh, de hecho también en su vida personal tampoco mucho quise escuchar qué es lo que pasaba, porque yo decía, bueno, es su vida personal, eh, y, y yo lo admiro, pero, no sé, tuve una relación, viste, como, eh, no, nunca me gustó que, que me hablen de, de lo que le hacían mal, de la gente que se metía en el medio, de esto, del otro, bueno, nada, pero lo admiraba, lo admiraba como si fuera mi viejo, obvio que no era, porque es más chico, podría haber sido más mi novio que mi viejo, pero bueno, este, ahí arrancó, entonces Ajá. le hice en el, hace unos cuantos años, hace como 15 años, eh, le hice un altar, en un taller de grabado, yo soy artista plástica, hice un taller de grabado, hice un altar, un retablo, y lo tengo en mi casa, no y todo el mundo me regala cosas de Diego y vamos poniendo, y en un mundial, hace poco, en un gol de Messi se prendió fuego, justo cuando hizo gol Messi, ¿Qué? Se lo Sí, sí, teníamos una bandera hacia arriba y la habíamos puesto, éramos miles en la época, nos podíamos juntar y le habíamos puesto velas, banderas, de todo y gritamos el gol de Messi y ¡puff! se prendió fuego el estante, el coso. Pero la... se
2: me está poniendo la piel de gallina en ese instante. Tengo mucha ropa si no te
6: mostraría, amiga, pero <risa>
2: <risa> es tremendo lo que me estás contando.
6: Ay, no, fue eso. Es Nos quedamos todos así como diciendo, ¿qué ha pasado? Bueno. Este, nada, y ahí, eh, nada, tengo el altar, hace un montón, me regalaron un busto para mi cumpleaños de 40, de Diego, y después cuando murió, de, siempre me, además de esta relación que tuve con él de chica, digamos, a medida que pasaron los años yo empecé a militar en hijos, en derechos humanos, y Diego que cada vez se iba eh, lo escuchaba, porque del 86 hasta acá, tampoco en el 86 había tanta prensa como para escucharlo tanto como últimamente. ¿Cuál? pero eh, haberse ido a jugar al Napoli con lo que significaba, abrazar la causa de las abuelas, de las madres, fui a la marcha cuando eh, la, anticum la contracumbre, cuando vino Chávez, bueno, yo estaba ahí en Mar del Plata cuando se vino la oleada que Diego caía en el tren, eh, bueno, esas cosas a mí de Diego, me, eso me pone la piel de gallina, o sea, eh, esa... Empatía con el otro, con el pueblo, eh, con toda la gente, eso a mí me, me eriza la piel. Eh, y ahí también volví a hacer otra asociación con mi viejo. Digamos. Mi viejo era militante del campo popular y, y entonces es como decir: bueno, este también es deportista y también tiene una cosa con. tiene una militancia, porque yo creo que lo de Diego era una militancia desde, desde otro lado, ¿no? Pero una militancia popular. Eh, y eso a mí me, me sacó el sombrero y es algo que me hace llorar hasta hoy en día. Eh, un tipo que, digamos, que llegó a ser lo que fue, el número uno, lo más grande, ¿no? donde en general las personas que llegan a esos lugares tienen el ego allá arriba y son ellos, y se sientan así de brazos cruzados y que el resto se las arregle, él entregó su ser para dárselo a la gente. Eso leía yo un libro que me compré hace poco, eh, que se los recomiendo. Eh, Todo Diego es político. Que Leído. Son mujeres, lo leí Leído, claro, bueno.
2: claro que sí, con toda la, la edición de Cinco, de sí, exacto, hermosa. Bueno,
6: es, viste cuando decís, al, al final alguien le pone palabras teóricas a lo que yo siento. Aparte mujeres, pero mujeres. aparte
2: mujeres, ¿no? Son 10 son ensayos de mujeres sí. politólogas, sociólogas, psicólogas. Eh, eh, y todo está hermosamente editado. Eh, el libro, podemos eh, ya lo dejaba, hacer producción en vivo. Bueno, podemos hacer Moni pensar de, de entrevistar a Bárbara, que fue la, la encargada, la, la recopiladora de, de todos estos textos.
6: Sí, no? bueno, y no sé qué iba a decir a raíz de eso. Este,
2: no, bueno nada. Le entonces, hice
6: algo que, que le pusieron palabras a, a tu emoción sí, en, en todo, a todo eso. Es entonces, ahí, viste, eh, Diego pasó a ser cada vez más mío y de nosotros, ¿no? Porque uno dice mío y en realidad es todo nuestro, eh, Diego. Eh, bueno, y nada, y cuando murió, eh, bueno, vino a jugar acá a La Plata, yo soy de La Plata, soy de gimnasia, uh, hice todo lo posible para conocerlo y no pude, pero bueno, iba a ser así, no lo iba a conocer nunca. <risa> este, y cuando murió, yo me quedé mal, pero como sin reaccionar. Y eh, dos días después fue el cumpleaños de una de mis hijas y el papá de mis otros hijos, bueno, familias ensambladas, me dice, ¿por qué no haces un altar enfrente de casa? Tengo unas ramblas, ¿no? ¿Por qué no haces un altar como el del gauchito Gil acá enfrente de casa? Porque yo tenía el altar en... Ay, sí, tendría que hacerlo, porque yo estaba con que necesitaba de decirle cosas. De alguna de manera, claro. Es como que... Viste, no, no podía dejarlo que se vaya sin devolver algo, ¿me entendés? Sin decirle gracias, sin decir, no sé, acá estoy para, para siempre con vos. Y, y ahí nació la idea, le digo, bueno, sí, pero no voy a hacer uno, vamos a hacer diez altares, que el diez es el, y vamos a ponerlos por toda la plata y ahí empecé a juntar gente que le gustaba Maradona, una, mi vecina que es carpintera, que es feminista, que bueno, le enganché, bueno y así otra amiga que es periodista, otro no sé qué, y empezamos ahí a, a cranearlo, no nos juntamos un día, éramos un montón, hicimos los diez primeros altares, y, y nos fuimos a ponerlos, no lo puse acá, enfrente de mi casa, el primero, lo puse mucho después. Y, ¿Dónde y pusiste realidad, el primero, Vero? En el hogar del padre Cajade que es el padre Cajade, y la gente que está trabajando en el hogar del padre Cajade, siempre tuvo una, una, eh, también una lucha muy grande con los pibes de la calle, eh, digamos eh, el compromiso de ellos con los pibes y, y con la sociedad entera es increíble lo que hacen, entonces me parecía que estaba bueno que el patrono de los pibes, que es uno de los patronos, que está Diego de Chico, ¿no?, que, Armé esos patronos como que cada uno reflejaba un aspecto diferente de Diego, ¿no? Eh, y el patrón de los pibes es el que nos hace mirar hacia el futuro, el que nos hace mirar para adelante, sin olvidarnos quiénes somos, de dónde venimos, pero con alegría y pensar eh, en construir un futuro mejor para nosotros, bueno, y en las ilusiones, en el juego. Entonces dije, ese patrón no lo tengo que poner en el hogar de los pibes y hablamos, escribieron una carta hermosa, los nenes temblando, así, que muchos no sabían ni siquiera quién era Diego, o sea, les tenías que explicar, los más grandes tenían tatuado a Diego en la pantorrilla, me acuerdo, una tenía un barrilete en, por Diego, eh, y me parecía que, que en esos lugares, no eh, donde para la gente es tan difícil, o eh, el día a día, y la pelean siempre, en esos lugares era como que, queríamos hacer un mojón, decir, bueno, acá Dios siempre pensó en esta gente, y, y bueno, queríamos que esté en ese, en ese sitio. Ese fue el primero. El segundo fue en un potrero acá cerca, que también hacen ollas populares, tienen una vinculación increíble con el barrio. Eh, bueno, y así, qué sé yo, otros nos dijeron, bueno, gimnasia, estudiantes, sí, va a llegar algún momento, pero, eh, digamos, los clubes de barrio me parece son los que la reman en dulce de leche, los que todos los días pasa algo con la gente del barrio y, y están, y, y escuchan, y contienen, y bueno, eso. Bueno, hoy, hoy domingo, Día del Padre,
4: justamente, no estamos hablando de alguna manera, de alguna línea con la paternidad, ¿no? ¿Y qué nos pasa a las mujeres con eso? Eh, creo que desde ese punto de vista pensarlo a Maradona también es interesante. Eh, yo pertenezco a una generación casi contemporánea de Diego, si hubiera sido varón, hubiera llegado a primera, quizás hubiera jugado alguna vez con Maradona en, en alguna instancia.
2: Ay, esa analogía,
4: Santino, viste, me derrite el corazón. Viste que hace <risas> unos días eh, todo el mundo dijo, bueno, se retiró el último jugador eh, contemporáneo o, o de la era Maradona que fue el Loco Abreu, ¿no? Exactamente. Eh, y pensaba que generacionalmente, bueno, yo tengo la, la edad, estoy cumpliendo la edad de Pedro Troglio. Digo, capaz, viste, si me hubiera ido bien, no sé. ¿Quién te dice, no? Eh, compañera en el Mundial 90, ¿viste? Bueno, son, son esos sueños de... Esos sueños de... Sueños, sueños de gol. Claro, pero todo esto que dice, Vero, eh, qué groso que es y qué difícil de explicar, veíamos el, el homenaje que le hacen en el arranque de la Copa América en Brasil, mm. ¿no? Entonces, digamos, ya no es solo un jugador de fútbol, es, es mucho más que eso. Y viendo esta semana lo que fue el programa Relatoras y demás, que también le podemos dedicar un, un, un capítulo, el de la televisión pública, eh, digamos uno de los momentos más lindos televisivos del programa es esta compañera que recuerda haberse cruzado con Maradona en Maradona ayudándola a una piba que hacía taigwondo, ¿no? O artes marciales.
2: Yo te voy a dice, ayudar,
4: le dijo, ¿no? luego Le dice, ¿qué necesitas? La piba quería, quería viajar. Y lo conoce en un club de barrio y lo conoce a través del negro Enrique, ¿no? También, otro, otro monstruo, otro monstruo, monstruo de, de, de esta cuestión de la, de la empatía, de la empatía con otros. Sabes que en la cancha de la Villa 31 tenemos un altar, de, un altar de Vero, y es una cancha donde pasa un montón de gente, no estamos nosotras solas, hay torneos de varones los sábados y los domingos, es una de las canchas principales del barrio, y cuando Vero lo trajo, que el, el día que lo pusimos fue todo... Eh, digamos, pueden muy, contar muy,
2: ese momento
4: muy, muy mechado con lo que es este, la villa y cómo nos manejamos nosotras y cómo van apareciendo cosas. Ahora, ahora lo vamos a contar, pero el altar está ahí este, perfecto. Pero nadie, nadie intentó llevárselo, nadie está ahí, está ahí. Y observo a muchos varones que antes de entrar a la cancha lo miran, lo miran y se bueno. quedan así, viste, como si fuera un instante de bueno, como una iglesia, viste, cuando vas a a pedir, no sé, que te acompañe, la bendición, un poco de suerte, lo que sea. Lo miran, los varones, digamos, no, 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 solo, no solo nosotras. Eh, ¿qué, ¿Qué te produjo ese día que viniste a, al barrio? Porque éramos un equipo de mujeres, no sé si el primero que habías visto en toda secuencia de, de los altares, si ya habías conocido espacios de fútbol femenino, pero ¿qué, qué te pasó ¿no? ese día en la Villa 31?
6: No, más allá de conocerlas a ustedes, y eh, a mí me, me impactó mucho la villa, nunca había ido y soy arquitecta y estudio sobre el urbanismo y todo eso, y es un lugar que me fascina, te digo, la verdad es algo que siempre quise conocer y también viste eh, nunca me dio para caer como sapo de otro pozo a, a ver hola qué tal, y, y primero como que fue la oportunidad perfecta, y por otro lado quería entregar un altar ahí, pero más allá del altar, digamos, era como decirles, che, cómo la pelean acá, la rebanco, eh, era también eso, pero que también eso es Diego, ¿no? Entonces va todo como de la mano. En una y, villa nació. sí. Digamos, totalmente. Este, y aparte, bueno, me voy un poco por las ramas con esto, ¿no? Pero eh, si bien yo digo Santa Maradona, qué sé yo? yo, yo creo en Dios, en Dios, creo en Diego no como un Dios. Ahí me, me pisé. Este partido creo... me
5: gustó un
2: poco, ¿eh? <risa> creo, ¿Crees creo en, en, en Dios? Diego. Crees creo en, en por Dios, razón. porque Diego es tu Dios, hermana, totalmente.
6: Oh, Dios. Totalmente. totalmente. Bueno, igualmente, en ese sentido, ahí voy, eh, es que yo lo creo, eh, un Dios porque es una persona, en realidad, no como un Dios que hace todo bien, que no se equivoca, que está allá arriba, ni nada, yo creo en las personas, y creo en la capacidad que tienen para transformar el mundo, y yo creo que Diego lo transformó, y lo va a seguir transformando, y yo creo que hay que verlo no como un santo al, al cual rezarle, sino como eh, una inspiración, él siempre dijo, yo no fui, nunca fui un ejemplo, está bien, no es un ejemplo, pero sí es una inspiración, sí es alguien que nos motiva, nos motiva a seguir adelante, nos motiva a pelearla todos los días, a dar lo mejor de nosotros, a equivocarnos y pedir disculpas, ¿no? o sea, todo eso es, es un poco un dios griego, ¿no? que, que se las manda a todas, pero a la vez está ¿no? en ese sentido, pero está con el pueblo, los griegos no estaban nunca con el pueblo, este está con la gente. Y, y yo creo, así como en el Gauchito Gil, en Gilda, digamos, en los ídolos populares, que son nuestros santos, pero son nuestros santos porque están con nosotros, porque eran parte nuestra y siguen siendo parte nuestra, y nacieron de nuestra cultura. Entonces, eh, eso me, me parece lo increíble de Diego, y ahí está la parte religiosa, ¿no? en creer en ellos como personas. Entonces, nada, llevar a Diego a la villa fue un poco eso, decir, che, la peleando porque nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Esa es otra de las cosas que a mí me, me motivó de Diego y creo que a muchos otros también. Este, y Pero un
2: poco, un poco como que lo devolviste de donde nunca se fue, probablemente, también, ¿no? Porque cuando Moni me contó... Nada, era como era un, una lluvia de de, de simbología, de, sí, de simbología, de, de de símbolos, de una cuestión muy simbólica todo, ¿no? Digo, eh, vos con tu historia personal eh, haciendo este altar, con lo que representa para vos el altar que te traslada a tu infancia, a tu abuelo, tu abuelo a tu viejo, el Mundial del 86, el, ¿no? Digamos, es, es una línea histórica hermosa que, te, que culmina quizás, culmina por, por lo que fue la vida de Diego, digamos, ¿no? Terrenalmente hablando, si se me permite el término, culmina devolviéndoselo a, a la gente. Digamos, ¿no? Como, lo, lo, lo digo, yo creo que si el Diego se hubiera llegado a enterar, bueno, se enteró, el, el Diego lo sabe, que, que está en la villa de vuelta con, con la gente, ¿no? Con la que él nunca abandonó, porque, digo, vos hablabas de esto, ¿no? De lo que es la creencia, de, de lo que es creer en las personas, y nombrábamos a Gilda, al gauchito Gil, personas que que se transforman en santidades, si querés, y le pongo comillas para que nadie, para no herir susceptibilidades, pero para que se entienda a, a, a lo que vamos, ese, ese Dios de barro, ¿no? Y, y me parece que esa frase de, de Dios de barro, eh, me parece que termina como resumiendo un poco lo, lo que vos venías diciendo, ¿no? Que se transforma en Dios por venir del barro. Por, por entender lo que es venir del barro, literalmente, ¿no? Digo, de criarse en el barro de Villafiorito y después saber valorar, porque eso que vos decías, esa imagen, ¿no? Que traías a colación de los brazos cruzados, ya desde ¿no? un, un escalón más de la moral. El Diego tenía los brazos cruzados, pero los pies en la tierra. ¿no? porque digo, la imagen del Diego con los brazos cruzados arriba de la panza, no lo olvidamos no, más, porque también no, no, fue una etapa no, no. del Diego, ¿no? Digo, y, y era ese Diego que le pesaba esa panza, que le pesaban esos brazos y el chabón estaba con los pies sobre la tierra. Me parece que como que eso también era el Diego, ¿no? Como se, se paraba frente a los poderosos, ¿no? Cuando tenía el 10 en la camiseta, con el 10 en la camiseta y si no, con esa lengua que, bueno, obviamente te metía cada caño, que, que no se podía creer. Eh, eh, la que está hoy en este Piedra Libre, yo ya me silencié en varias oportunidades para poder secarme los mocos y las lágrimas, es eh, Verónica Sánchez Diamonte, la presentaba muy bien Moni, ella es arquitecta, ella es artista plástica, y nos vamos a ir a tomar un vaso de agua y ya volvemos, pero ustedes quédense del otro lado porque todavía queda un poco más de la charla con Vero, porque que eh, mamita las cosas que se, las las aristas que se abrieron Santino yo no sé por dónde vamos a ir pero seguramente la vamos a seguir pasando muy bien quédense ahí que ya volvemos
1: Sur, la radio del Patria
4: Seguimos en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, esto es Piedra Libre, y un programa, eh, bueno, como todos los domingos, ¿no? que se las trae, pero acá compartiendo palabra con Verónica, eh, que hace altares, que ama a Maradona, que es arquitecta, que es militante, una compañera que es cantidad de cosas. Y para seguir en esta línea, porque no podemos evitar ¿no? Eh, hablar de Maradona, por más que tengamos con vos todavía una, una cantidad de, de temas por abrir, esto de que vos hablabas de la motivación, no la inspiración. Eh, esa imagen cuando Diego elonga antes del de partido con Inglaterra, ta, ta, con
5: Alemania,
1: no. Ta, ta,
4: na, esa elongación, ta, no, eso es la entrada en calor, esa musiquita la entrada en calor. Yo digo la elongación, esta, eh, cuando va, va para abajo ¿no? y, y, y rebota el cuerpo varias veces, yo creo que es un movimiento que todos haríamos antes de salir de casa, digamos, para estar motivados y, y encarar, ¿no? encarar todas las mañanas. Eh, cuando vos llevás estos altares, que nos contaste lo que pasa con la gente y, y demás, ¿sentís que de alguna manera es una militancia también por una forma de ver el mundo, por una forma de ver la vida, que es un poco esta síntesis que estamos contando de Diego, ¿te pasa eso también? ¿Lo sentís como un acto militante?
6: Sí, totalmente, eh, totalmente, digamos, eh, es como... Eh, un mensaje, digamos, es como llevar un mensaje, llevar una idea, llevar, eh, juntarnos a hablar de algo, digamos, y, y pensar en nosotros, pensar en nuestro futuro a partir de lo que podemos hablar de Diego, me parece que eso eh, es militancia, en ir a los barrios, eh, donde, en los barrios en todos lados, ¿no? porque también en el centro de la ciudad se necesita también la, lo mismo, ¿no? Este, me parece que hablar de las cosas, de las personas que fueron importantes para nosotros, de las personas que nos inspiran, de las personas que pensaron en el, en el que tienen al lado, sobre todo la militancia es una, una acción con el otro, no es pensar en el otro, eh, sobre todo. Eh, y entonces, o sea, el que piensa en el otro y, y la militancia es eso, el que lo entiende es militante. Entonces, por eso digo también yo que Diego es un militante, en el sentido de que él deja... A sí mismo, en el libro este de que hablábamos en el, en el bloque anterior de Todo Diego es Político, hay una de las chicas que habla de cuando Diego habla en tercera persona, ¿no? mm. que en eso hace también una entrega de sí, entrega a Maradona al pueblo, ¿no? y él se queda con el Diego íntimo, no entonces esa entrega es militancia, es pensar en el resto de los jugadores, cuando decían eh, también hace un rato, fue el único que se pudo poner la camiseta de Brasil, ¿qué otro jugador uh -huh. de Argentina se hubiera puesto la camiseta de Brasil? Eh, Diego, y nadie dijo nada por los jugadores, lo aman, todos los jugadores, porque se puso la camiseta de los jugadores, no de un club, para defenderlos, para estar con ellos, para... Miraba el otro día el, el documental de Diego en Sinaloa, y cómo hacía entrar al pibe que estaba en el banco para que pueda cobrar, aunque sea cinco minutos, para que el pibe cobre. Entonces, eso es militancia, eso es un acto de amor, la militancia es amor la militancia es pensar en el otro, entonces eh, entenderlo de esa manera y poder salir del discurso de Diego, de Diego es solo fútbol, o Diego el político, Diego el que no y Diego el que sí, el que sí siempre es el fútbol y el que no es el resto de Diego, yo creo que el resto de Diego es lo que lo hace Diego, y lo hace lo que fue y lo importante que es. Digamos. Totalmente, sí. Vero, es
2: como que en, en realidad, eh, y, y nos ha pasado con, con Moni de, de tener entrevistas eh, con, con compañeras, con militantes, con futbolistas, y que nos dijeran, bueno, de ese tema con ustedes no voy a hablar porque ya sé lo que piensan. <risa> eh, y, y digo, y es, es interesante también, digo, y me parece que con vos, Vero, lo, lo podemos charlar quizás un, un poco más en profundidad, no porque yo creo que todo. Diego entero, desde su nacimiento hasta, hasta su desaparición física, es Diego, digamos, ¿no? Eh, esto que vos decías de lo de la tercera persona, que me parece una cuestión gráfica hermosa, eh, que está en el libro de, de todo Diego es político, eh, va un poco por ahí también, ¿no? Por la entrega, 100% de Diego, eh, pero muchas veces eh, a Moni se lo han preguntado muchísimo, eh, cuando hemos tenido la, la oportunidad individualmente también, de tener que salir a explicar por qué somos feministas y maradonianas, ¿no? porque esa parte también es hermosa, ¿no? Como, ah, te tengo que salir a explicar por qué soy feminista y maradoniana, bueno, excelente, es hermoso. Digamos, pero cuando, cuando teníamos que salir a explicarlo, mucha gente también, viste te, te mira raro, como diciendo, pero sos feminista, no podés ser maradoniana. Y ahí entra otra arista, eh, que es una frase que a mí me dijo Moni también, y, 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 y me parece que lo resume todo un poco, eh, que tiene que ver también con lo que hablábamos en el blog anterior, eh, mirá los enemigos de Diego y ya está. Mira, y ahí te, lo, ahí te lo hace más sencillo, ahí te lo hace más fácil, no digamos, cuando, cuando vos entendés de qué lado estaba parado el Diego, y si vos, ahora que ya no está, seguís parado del otro lado, y bueno, amigo... ¿No? Ya está, está clarísimo. Lo que hablábamos de, del homenaje que, que le hace la Conmebol eh, fue muy distinto a lo que le hizo la FIFA, y no es un dato menor, ¿no? Porque digo, la semana pasada, la semana anterior, eh, había sido el homenaje en las eliminatorias y recuerden que casi no se lo puede hacer la Selección Nacional, que fue muy escueto también, digamos, todo, ¿no? Desde la AFA fue bastante escueto en las eliminatorias, pero digo, casi tenemos que pagar una multa porque le queríamos hacer un homenaje al Diego. Bueno, estábamos hablando de la FIFA, y ahora frente a la Copa América con la Comebol, fue algo hermoso, Víctor Hugo, ¿no? También como retomando las identidades más nacionales. ¿Pero qué te pasa a vos, Vero, eh, cuando... Porque me imagino que te debe haber sucedido también, ¿no? Como mujer, como maradoniana... Che, ¿por qué sos maradoniana? No, 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 qué, 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 ¿qué te pasa a vos? No digo que respondes, pero ¿qué te pasa a vos cuando te preguntan eso? ¿Por qué crees que llega esa pregunta?
6: Eh... Mira, sobre todo, bueno, en el caso a mí cuando me preguntan esto, sos, eh, ¿sos maradoniana y este mismo? en general me lo preguntaron pibas más pibas, más chiquitas que yo, ¿no? Y le digo, primero, mira, hay una cuestión de clase. Entonces, eh, no puedes. ser Partamos de esa base. Partamos <risas> de esa base y, y yo, ojo, esta es mi visión. No puedes ser feminista si no tenés una una visión sobre lo que es eh, las clases, ¿no? este, una mirada sobre, sobre eso, sobre la condición de clase, para empezar. Por otro lado, es otro contexto, totalmente diferente, yo no justifico con eso nada, pero a veces traspolamos las cosas eh, mal, entonces eh, hay que ver también, no, no me meto mucho en la discusión, pero digo, hay que contextualizar también las cuestiones Digamos, en el tiempo, lo que se permitía, lo que todas permitíamos en esa época también, eh, porque no es Diego solamente, es toda la sociedad permitíamos un montón de situaciones ahí que no están bien. Pero bueno, eh, no, no entro en esa discusión. Para mí va por la cuestión de clase primero, entendamos eso y, fin. <risa> y un
2: besito, mis amores. Besito. Y cualquier cosa, les mando un altar, así que no rompan. <risa>
5: Por y Diego es mi
6: otro papá,
2: lado. no voy a criticarlo nunca. O sea. sabes que Eso, una cortita, eh, le pedís más al Diego que a tu propio viejo, ¿no? Eso es como, dejate de joder, ni a tu viejo le pedís tanto, ¿viste? No, tal
6: cual. Tal es cual. Verdad. Es verdad. Ni a eso, eso es él, ni a ser. nada. Ni a ella misma,
4: ni a... Gua. Pero eh, también hay, hay una novela, ¿no? Que es, es tu primera novela, ¿Qué, ¿qué intentaste armar con eso? ¿no? Escribir una novela no, no es para nada sencillo escribir no es sencillo y escribir es, es maravilloso también ¿Y cuánto hay ahí de revisión personal y de la vida misma? ¿Por qué tiene el título que tiene? ¿O, ¿O de dónde sale el título? Magdalufi, ¿no? Magdalufi, Magdalufi. Magdalufi. Eh, ¿Y eh, ¿qué, el... qué intentaste armar ahí? ¿Cuánto tiene que ver también tu, tu viejo ¿no? y, y,
6: y esa historia? Mira, eso eh, creo que, como muchos hijos, eh, necesitamos ponerle voz a nuestra historia, de alguna u otra manera. Eh, siendo periodistas, pintando un cuadro, haciendo música. Eh, yo lo hice, en, digamos, con instalaciones, a través de la plástica y eso, pero en un momento necesité escribir. Y, y fue medio una, ah, una. soltar todo lo que lo que me pasaba. El libro es muy particular, son como recuerdos, y y tiene fotos que son como así viste como te vienen los recuerdos que tenés una imagen, Flash. flashes, okay. que a veces es, a veces nada que ver, la inventaste vos. Eh, en todo ese registro me parece que es válido para la construcción de la memoria. Es mi historia, y yo la reconstruyo como se me canta, o sea, con las partes que le inventé. <risa> me encanta. Claro. Y yo a mis papás no los tuve, entonces los invento. Yo para mí, mi viejo me llevaba de jardín en moto, nunca tuvo moto, pero yo tengo ese recuerdo eh, y a mí no me lo sacás porque tengo dos recuerdos y si me sacás uno, aunque sea el que inventé, me quedo sin nada. Entonces, es un poco eso, eh, los pedazos, los fragmentos escritos son medio una foto, eh, son imágenes más que un, es un relato muy visual eh, y, y quise como poner... Eh, nada, para que no se me vayan esos recuerdos también Porque yo, si bien eh, Digamos, los, los hijos, las madres, las abuelas Trabajamos sobre la memoria Yo tengo eh, una memoria muy frágil y, y no me acuerdo nunca de nada No sé si es algo, tendría que trabajarlo en terapia mucho este, entonces, entonces quise escribir esas cosas eh, Y lo que sentía o lo que siento de ese recuerdo hice un taller un montón de años, y bueno, y lo fui armando, y ahí mi profe de taller me dijo, escribí, escribí una novela, y no sé qué, yo, no, no, ¿cómo voy a escribir una novela con esto? Sí, escribí, bueno, diez años después la, la publiqué, este porque necesitaba escribir, para escribir otra cosa tenía que publicar eso, eh, esta soy yo, esto es lo que, en realidad esto es lo que tengo que decir, esto es lo que eh, me aporte eh, para mí, o sea, es lo que me tengo que decir, y lo que tengo que decir. Y Magdalufi el título tiene que ver por, eh, con mi abuelo. Yo bueno así como les decía vivía con mis abuelos maternos y los fines de semana me iba con, mis, con mi abuela paterna, ¿no? Entonces vivía como si fuera hija de padres de separados, pero por lo menos vi a mis dos familias que son increíbles las dos. Y mi abuelo eh, nada no se hablaba mucho porque tampoco yo sabían qué iba a pasar si, si mis viejos estaban vivos o no vivir hasta la democracia, sin saber si están muertos o si están vivos, mis abuelos no lo sabían, entonces, ¿qué nos van a decir? Es como una incertidumbre, hablaban en jeringoso entre ellos, eh, entonces para nosotros escuchar el jeringoso hasta que le enganchamos y tuvieron que inventar otra cosa, pues ya le habíamos enganchado cosas cosa, eh, era como armar un, una ficción alrededor nuestra para cuidarnos, eh, ¿no? para que no eh, estemos bien, y la historia de los indios Magdalufi es una historia que inventó mi abuelo, que dice que en Magdalena, acá cerca, estaban los Magdalufis, y que la fábrica Nestlé había tomado las tierras de los Magdalufis, perdón Nestlé, no sé qué, pero bueno. que habían No tomado... importa, los creemos, todo bien, es una historia, es ficción. Bueno, habían tomado las tierras que eran nuestras, y era el, había sido el cacique, y nosotros somos las indiecitas rubias, y teníamos que recuperar nuestras tierras en Magdalena. Y nos pintamos con corcho, toda una, una historia. Bueno, y tiene que ver con eso, con cómo montaron ellos un escenario para sostenernos, ¿no? Un escenario que ellos estaban atrás, mis abuelos hablo, ¿no? Sosteniendo el, el, el telón, el, el decorado, para, porque ellos se caían a pedazos y tenían que, de, que sostenerlo, ¿no? Eso es un poco un homenaje a, a mis abuelos, que la verdad... Eh, me saco el sombrero por ellos, porque si bien una de mis abuelas fue madre de Plaza de Mayo, y toda la lucha que tienen las madres y todo eso, bueno, todos la sabemos, pero las abuelas y los abuelos que se quedaron bancando la parada cuando nosotros llorábamos y no nos podían decir nada, y la verdad, eh, eh, me saco el sombrero con todos ellos. Y bueno, y eso fue, ¿no? Una llorar atrás de la cortina, sin decirle a mis abuelos, ¿Por qué lloraba? Porque yo tampoco quería lastimarlos, ¿no? Entonces, escribir en un vidrio empañado para que no quede el registro de lo que yo escribo, ¿no? Eh, y que por otro lado lo vea alguien, en las estrellas. Yo pensaba que mis viejos estaban... Yo vivía en un departamento en un piso 13 que se veía el puerto de La Plata, las luces, ahí a lo lejos. Y yo pensaba que estaban en el puerto, no se imaginaba, ¿viste? En vez de que estén en una estrella, estaban en esa luz del puerto... Bueno, eh, esa es Magda es mi tribu. La que está
2: hablando es Verónica Sánchez Viamonte de su primera novela. Que quizás, ojalá, ahora le vamos a preguntar si tiene algo entre manos, pero Vero, pienso también en, en lo que decías vos, ¿no? De, de que ellos no podían llorar en relación a, a tus abuelos. Eh, ¿Vos te quedaste con tus abuelos maternos o con tus abuelos paternos? Maternos maternos. Eh, porque digo, tus tu viejos fueron desaparecidos los dos, ¿no? Sí, los
6: dos ¿Dónde? de Mar del Plata. En Mar del Plata, eh, se fueron, ellos militaban en el PCML, Partido Comunista, Marxista, Leninista, y se fueron a Mar del Plata. Eh, después, cuando entré a Hijos, me puse a investigar con otros hijos del PCML la historia del partido y parece que no se sabe bien si fueron huyendo de acá o porque había alguna cuestión en particular en Mar del Plata, yo viví con ellos un, un año, allá yo tenía tres y mi hermana dos cuando desaparecen, y hubo un operativo que se llamó Operativo Escoba, que barrió con toda la agrupación de mis viejos allá en Mar del Plata. Mis viejos se la veían venir porque venían cayendo todas las casas, y ahí mi mamá llama a mi abuela diciendo que nos vayan a buscar, que ella estaba enferma. ¿No? pues todo era en código, por teléfono, no había celulares, había pocas llamadas, era todo, y el estoy enferma es, algo está pasando, y mi abuela paterna nos va a buscar, Eremia, que es madre de Plaza de Mayo, nos fue a buscar a mi hermana y a mí a Mar del Plata, el día que en la ciudad de La Plata se estaba incendiando el Teatro Argentino, eh, esa es como una fecha muy... Mi abuela dice, yo estaba yéndolas a buscar a ustedes y se aprendía fuego el teatro argentino, era como una fecha... Bueno, y nos trajo en micro, y esa es la, una de las anécdotas que cuenta en el libro, que tiene varias versiones, porque yo no me acuerdo mucho de ese día, entonces lo inventé otras veces. Y, y bueno, y a la semana desaparecen mis viejos de ahí. Y después, bueno, terminaron... Me, me dediqué a investigar qué había pasado con ellos, eso fue hace hace unos 10 años con los hijos, y, y bueno, estuvieron en los, los vuelos de la muerte, así que al final estaban en las luces del río, como yo pensaba. Una construcción de recuerdos que
2: tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Probablemente. Vero, eh, eh, te, ¿vos tenés hijas? Tres. ¿Hijos? Tres hijos.
6: Este, Emilia tiene 22 que la tuve a la misma edad que desapareció mi mamá, nota para mi psicóloga, eh, y otros dos. Mamita,
2: ¿cuántas notas están saliendo, ah, Santino, no, no. para la psicóloga?
6: Los psicólogos, ahí viene un hijo y ya sacan el cuaderno de tesis, una nueva tesis, bueno, y de manual soy, y después mis otros dos hijos, los más chicos, son en, en la en la jerga de los hijos, decimos que son nietos puros, porque son hijos de otro compañero de hijos, que no tiene a los papás, entonces no tienen abuelos, o sea, ninguno de los cuatro abuelos tiene mis dos hijos más, más chicos. Así que... Vero,
2: eh. ¿y cómo, cómo se traslada esa historia? Eh, y, y lo pienso también pensando en, en lo que fue Magda Luffy para vos, ¿no? Y, y en ese contenido que después es lo que termina generando la forma de, de ese libro, eh, ese hablar de, de la memoria. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se habla también desde la memoria y cómo
6: se cuenta esa historia? A nuestros hijos, decís, en general. Claro. Y, y, y pobrecitos. Eh. ¿Qué querés que te diga, pobrecitos? O sea. La otra vez estaban mi hija más grande está en nietes, ¿no? Se están juntando los nietos eh, y nada, y la escuché sin que se dé cuenta de nada, de, uh, los mamus de nuestros viejos, que están podridos nuestros mamus. No, eh, y es, es una carga, yo creo que ellos se sensibilizan. Nosotros los hijos sin, eh, somos en general, te digo, ¿no? No, no todos los casos, pero... Eh, le metemos el pecho como el Diego, viste, que entraba a la cancha con el pechito de, eh, dale, dale, que sigo para adelante. Bueno, yo soy medio así. Somos mi grupo de amigos, de hijos, somos todos medio así. Dale, que sigo para adelante. Sí, la pasé horrible, pero mi vida está todo bien, ¿no? Y nuestros hijos eh, se sensibilizan y, y se ponen a pensar en nuestra historia. Y eso a mí, viste, me a veces le digo, deja de pensar en nosotros, en la que pasamos, preocupate en vos y en lo que está por venir, viste. Pero eh, yo creo que es duro para ellos también, eh, por, por el amor que nos tienen hacia nosotros, ¿no? más que por haber conocido a sus abuelos, ¿no? como que la pérdida nuestra les, les duele. Pero bueno, se están organizando, les, están a, les queda todavía un, un rato para recorrer, y por suerte hay otra apertura, podemos hablar de ellos de nuestra historia familiar, de nuestra historia como país, de otra manera, o sea... Eh, por ahí desde chiquitos ya lo saben, ¿no? Transitan otros dolores. Me acuerdo que ellos, eh, bueno, mis hijos tienen miedo a que la policía entre a casa, ¿no? Eh, tanto como cualquier otra cosa. Es como que eh, si a mis, a mis viejos o ellos piensan, a mis abuelos se lo llevó la policía o los militares de adentro de su casa, ¿quién me cuida? ¿No? Esas cosas que nosotros de chiquitos no las sabíamos. Nosotros vivíamos claro. con la incertidumbre, ¿no? Y esto nos enteramos después. Ellos viven con otra historia que eso puede ser posible, ¿viste? Explicarles que no, que no va a pasar es, es duro. Pero bueno, hay, con, igual con lucha, con alegría y con gente al lado, ¿no? Así se, se Así sigue para adelante. Así es, no, no,
4: no nos han vencido. no eh, Hay nada, eh, cuando se vuelve a atraer a, a todo esto con la memoria que cada una tiene con la memoria colectiva que se va armando eh, ese intento por arrasar con una generación que cuánta falta nos hace muchas veces en lo cotidiano y en cada batalla política que, que nos damos también la certeza de que hubo muchos de nosotros después levantando esas banderas eh, y es, es la misma batalla que tenemos hoy, ¿no? aquella que, que hacían nuestros viejos y, y esa generación Maravillosa. Hace, hace unos días eh, hubo un, un resultado bastante favorable o muy favorable en la causa que era la contraofensiva, ¿no? eh, montoneros con eh, revocación de prisiones domiciliarias y, y represores a la cárcel y me parece que eso es maravilloso eh, y es parte de las conquistas de este tiempo y, y ese es nuestro camino, ese, ese que tenían aquellos y aquellas valientes, corajudos este, soñadores por un, un país mucho más justo un continente mucho más justo porque también la mirada es, es sobre Latinoamérica ¿eh? así que nada eh, tu, tu memoria tu registro, tu militancia en los altares, Vero es, es maravillosa, eh, compañera y ahí, ahí estamos, ahí estamos en la, en la pelea que cada, que cada una puede dar agradecerte mucho eh, este paso por Piedra Libre
6: Ay, Gracias Moni Siempre un gusto estar con vos. Y bueno, y como es Natu que recién te conozco, <ríe> gracias por todo. Eh, te va a gustar,
4: eh. te, va, te va a gustar también.
2: Pero agradecerte, agradecerte porque eh, un domingo muy particular. Eh, y, y qué mejor que en el Día del Padre hablar con, con una persona como vos con, con tu historia, con lo que significa el Diego para vos eh, y también para nosotras Así que nada, de, de corazón agradecerte eh, Seguramente no, nos vamos a, a encontrar en la vida real <ríe> Como le digo yo, saliendo de estas mini pantallitas este, para darnos un abrazo ¿Estás vacunada, Vero? ¿Ya te tocó?
6: Todavía no
2: Todavía no, Todavía vamos no. carajo, hay que hacer fuerza loco.
6: Ahí miro cada dos minutos la aplicación, a ver si me toca.
2: Ya llega, no, ya sea, ll estamos, no, estamos todos así, eh, estamos todos así. F5 sí. ya gastado, no, no tiene ya la, la letrita y el número. Eh, Vero, muchísimas gracias de, de corazón. Quiero cerrar solamente con algo. Eh, ¿Cómo hace la, la gente que, que, que estuvo escuchando y, y que quiere leer tu, tu primera novela? ¿Dónde la pueden conseguir? Eh,
6: mira acá en La Plata la consiguen en Malicia, que son los que me editaron. Es eh, editorial, en realidad. Y en Capital, sé que está Una vez pasé por Calle Corrientes Y entré en una librería Una pregunta, ¿tienen Magdalufi? Y lo no tenían ¡Ah! <ríe> bien, <ríe> ¡Bien! Soy lo, la anti-escritora Bueno, soy escritora Lo escribí porque lo escribí eh, Bueno, pero creo que, no sé en qué librerías Pero en Calle Corrientes hay un par de librerías que lo tienen Y en internet
2: Excelente, aquí, excelente, buenísimo, excelente buenísimo. Bueno, Moni, nos despedimos con Vero ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí lo, lo, lo merece,
4: no lo, lo amerita Para terminar jugando, jugando juntas no Nos tiramos un, unas paredes juntas Que siempre nos gusta eso
2: Por suerte Ya no, no hace falta que soñemos Con ser varones no Para, Ay, para sí. jugar al rugby, para jugar al fútbol eh, Ya digo el paso de los años también y el derecho al juego y esta deconstrucción no por la que están atravesando también los deportes y nosotras mismas, porque eso también a, a mí me gusta siempre decirlo, eh, nosotras creíamos que teníamos que ser varones indefectiblemente para poder ocupar ciertos espacios eh, y cada vez entendemos lo, lo valioso que Pueden llegar a ser esos espacios con nosotras ahí ocupándolos. Así que por más sueños de gol y de rugby, entonces con, con las mujeres en las canchas. Vero, un abrazo grande. Moni, eh, te quiero mucho. Será hasta el próximo yo también, domingo. Yo también.
5: Patria. Патрия.